0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Uno, Dos Toques. Ha pasado mucho tiempo desde que pudisteis oír la última grabación, el último compilado de las ideas que solemos plasmar en la web. Eh, creo que de finales de septiembre, y estamos a principios de diciembre, pues fijaros el tiempo que ha pasado. Y por eso no queríamos que, que bueno, dejar más atrás, eh, más retrasado y más olvidado este pequeño proyecto de, de bueno, una pequeña tertulia, una charla entre amigos, de alguna de esas cosillas que, bueno, que por tiempo o por rabiosa actualidad, entre comillas, eh, no podemos reflejar en el, en el blog. Hoy, como hacía mucho tiempo que no grabamos, pues hemos querido juntarnos más de los habituales y tenemos a, somos tres personas hoy grabando. Entonces eh, vamos a saludar, como siempre, lo primerísimo a Rubén y a Ariel que nos acompañan hoy desde Santa Culoma. Rubén, buenas noches, buenas. Hola, buenas noches, Miquel. Y desde Nueva York, más concretamente el Bronx, tenemos a Ariel Judas. Ariel, buenas Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
0: Lo primero es que eh, quería presentar a Rubén como el único hombre que es capaz de anteponer el visionado del diario de Patricia a un mazembe pachuca del Mundial de Clubs. Eh, si tienes algo que decir a esta acusación, Rubén, es tu momento.
2: Pues tengo, tengo que decir que tú eres un provocador que me obligaste a encender la tele para ver el día de Patricia. Bueno, todo el mundo sabe que mi máxima afición es el fútbol y eso de día de Patricia queda para otros.
0: Y para Ariel también tengo una pequeña sorpresa. Y es que quería preguntarle, antes de meternos ya con lo serio, eh, el impacto mediático que ha tenido el hecho de que a Mista le cortaran el contrato con Toronto. Si sabe algo, si ha leído algo por allí.
1: Sí, 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 lo he leído. Impacto mediático, poco, ¿eh? No, 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 no es que el mundo se ha parado aquí, ni siquiera la, la tribu futbolera en, en América del Norte eh, ha hecho un drama del tema. Realmente no, no, no ha cuajado, no ha terminado de cuajar está en su aventura en la MLS, al menos en el equipo de Toronto. Eh, un equipo que está, dicho sea de paso, bajo reformas una transformación profunda aparentemente de toda la estructura. Klinsmann se hace cargo, no va a ser el entrenador, pero va a ser una especie de secretario técnico del equipo y parece que va a haber una movida bastante importante con, con el equipo canadiense que tiene por objetivo ganar una liga en los próximos tres o cuatro años de la mano de este nuevo
0: proyecto de, de Jürgen Klinsmann y sus colaboradores. Es genial contar con Ariel por cosas como esta, porque le tiras a, a buscar las cosquillas y te contesta con una noticia. que yo por lo menos no había oído. Sé que Klinsmann siempre está metido por ahí, ¿no? Que le gusta mucho el rollo, el, el modo de vida americano como Henry y, y me has dejado, no sé, me llama la atención que apuesten por por Klinsmann, vale, que ha hecho jugar bastante bien Alemania, pero no sé, no lo veo como una especie de manager general.
1: Bueno, vive en California desde hace mucho y el objetivo primero de, del Toronto era eh, ficharlo como entrenador Inglisban les ha salido con una propuesta que aparentemente ha cojado más o ha seducido más a los dueños de, del equipo de Toronto que es proveer de un entrenador, proveer de, de ojeadores en Europa, Sudamérica Europa del Este para atraer talento para, para el Toronto ojo con Canadá porque está comenzando a invertir bastante fuerte en la MLS con, con su equipo de Toronto y con el Vancouver que debuta en la temporada próxima y Nada, sí, Klinsmann en un rol ejecutivo, creo que nuevo para, para su perfil, pero él tiene una empresa dedicada a eso y creo que lo que ha hecho Klinsmann es lograr venderle todo el proyecto de su empresa privada a un equipo importante que además eh, hay que tener en cuenta que el Toronto a lo mejor no suena ni siquiera como un equipo fuerte en la MLS, de hecho no lo ha sido hasta ahora, pero es de los mismos propietarios que, que, son los, que poseen a los Grizzlies en la NBA hay equipos de béisbol en, en, en la liga canadiense, fútbol americano también O sea, gente que, que está muy metida desde hace muchísimos años en el mundo del deporte Y que domina bastante el tema, con lo cual hay que ver qué tal sale el proyecto Chrisman.
0: Bueno, pues ahora que, que lo comentas, y estoy seguro de que Rubén estará conmigo Estaremos un poquillo tratando de seguir la pista, ¿no? Porque el proyecto suena, por lo menos, es llamativo ahora, Habrá que ver cómo acaba todo esto y si queréis, eh, os voy a presentar un poco, tanto a vosotros como, como a la gente que nos escucha, un poco el menú que tenemos para hoy. Y es que era un tema que teníamos pensado para hace bastantes semanas, pero como os contaba entre una cosa y otra, no, no encontrábamos tiempo para sentarnos. Y ya pues con la actualidad se nos echa encima y va, nos va a quedar un podcast de, de, de... lo que decía al principio, de rabiosa actualidad. Porque tenemos para hoy Barón de Oro... Banquillo de Oro, que no sé si al final se va a quedar con este nombre o, o le pondrán otro y vamos a comentar un poquito sobre el, el tema de las sedes del Mundial que también se, se eligieron no hace mucho y ha habido un poco de, no sé si llamarlo polémica pero desde luego no han dejado indiferente a nadie si queréis eh, Rubén Ariel comenzamos con lo del Balón de Oro porque ya sabemos los nominados eh, hay triplete del Barça la porta desde su sillón de casa estará tranquilo otra vez y es que Messi, Xavi e Iniesta eh, se van a pelear el Balón de Oro. No sé vosotros cómo lo veis, así a una primera impresión.
2: Bueno, eh, yo creo que todo el mundo futbolístico, después de la victoria de España en el Mundial, eh, tenía claro que algún español tenía que estar ahí arriba, ¿no? Porque excepto Raúl con un segundo puesto, nunca había habido tan cerca. Quizás eh, Xavi, Iniesta ya se barruntaba en los últimos años que pudieran estar tan arriba. Pero claro, la contundente victoria de España en el Mundial ya le saltaba a las primeras plazas. Entonces, eh, bueno, hablando de justicia, yo creo que de momento o oh, que se pudiera hablar de que es un, un tridente bastante justo para
1: esos puestos. Ariel, ¿tú cómo sí, lo ves? yo también lo encuentro, lo encuentro como algo bastante, bastante justo. Siempre el tema de reducir a tres, tal vez deja fuera a gente que, que, que tal vez también lo merece. Siempre elegir al mejor es... No sé, es, es un poco raro para mí, pero bueno, creo que, que
0: snyder también podría haber
1: estado eh, y tal vez algún otro que, que, que a lo mejor se nos escapa o que...
0: Yo pienso... Rises,
1: yo pienso, Ariel, perdona que... estaría en, la, en, la, en el quinteto final, pero bueno, a grandes rasgos creo que coincido con Rubén, creo que está bien, que, que, que no es un, un trío que se ocurra como algo tirado de los pelos, no tiene bastante justicia que esos eh, que los tres jugadores del Barcelona estén hoy por hoy como candidatos al Balón de Oro.
0: Yo creo, Ariel, que te perdona que te cortaba antes, pero junto a Sneijder, el gran olvidado, me parece a mí es eh, otro holandés, alguien Robben que estuvo a punto de hacer el triplete con, con el Bayern, le faltó la Champions que perdió ante ante el Inter precisamente. También fue el líder jugando el Mundial, yo creo que lesionado, y estuvo a puntito de hacer el gol ganador. Y bueno, es, es la, la injusticia, entre comillas, del fútbol, ¿no? El, el, el que seguramente Robben estaría en esa terna si, si hubiera metido ese gol, por ejemplo. Aunque finalmente igual Holanda no hubiera ganado, si España hubiera remontado ese gol, seguramente no habría caído en el olvido Roben Y me parece, para mí, el gran olvidado, quizás junto a Milito, que hizo una, una campaña fantástica, pero que bueno, su nula prácticamente participación en el Mundial le ha pesado muchísimo, estoy seguro, para no entrar ni siquiera, ya no en, en estos tres elegidos, sino entre los 23 eh, que se seleccionaron en un principio por parte de la FIFA y France Football.
1: Sí, el, el, el Mundial pesa muchísimo, ¿no? Queda claro, ¿no? Tanto en el, eh, para los jugadores como para el entrenador, parece que el Mundial tiene un peso muy importante en una elección post-mundial, inmediatamente post -mundial. Es que el tema creo que, que, que es eh, saber a quién se le da el
2: premio. O mejor dicho, el, las bases del concurso. ¿Qué es el premio? ¿El mejor jugador? ¿El que ha ganado más trofeos? ¿El más el que más ha ayudado a, ese, a su equipo a ganar esos trofeos? Entonces, claro, eh, porque por ejemplo, como tú bien comentas, pues Snyder ganó el triplete con el Inter. Y luego su selección, pues lo único lo único que le ha faltado ha sido eh, ese último partido que ganó España y no lo ganó Holanda, por ejemplo. ¿no? El caso de a también me parece acertado porque eh, él y dos o tres jugadores más en el Bayern han sido los que han sido capaces de ganar dos, eh, dos trofeos y llegar a la final de, de la Champions. Y yo creo que uno que nos olvidamos... Pues creo que es Samuel Eto'o. Eh, lleva dos años ganando el triplete, es un jugador de conjunto, es un jugador que cuando tiene que destar, destacar, destaca, nunca falla en las en, en el, el momento clave y bueno, a lo mejor, pues al igual que a Diego Milito, pues le lastra ese patético Mundial de, de Camerún.
0: Yo el problema también con Eto aparte de lo del Mundial, es que eh, esta temporada ha sido destacado, pero... Eh, más trabajando para el equipo, más como un gregario porque ha, ha jugado prácticamente toda la temporada acostado en banda y, y creo que eso le ha pesado muchísimo, lo primero en sus números porque no se han parecido para nada en los que dejó cuando abandonó Barcelona y eso pues a la postre para un delantero es la misma vida
1: Teniendo en cuenta todo esto que decís, entonces Messi aparece ahí sin ánimo de, de de crear polémica, pero Messi aparece un poco como un colado dentro de esta de esta nominación al Balón de Oro porque, vale, ha ganado el campeonato de liga en España con el Barcelona pero el Mundial ha sido muy flojo y poquito más no o sea, está a nivel de comparándolo con, con Xavi Pico y con Iniesta, lo que han conseguido Xavi y Iniesta con el Barcelona y con la selección supera bastante a la temporada en cuanto a títulos y, y, y y logros de Leo Messi ¿no? creo que Leo Messi a lo mejor es quien le ha quitado el puesto a alguno de los dos holandeses o a Samuel Eto'o o algún otro que se pudiera haber metido en ese trío final
0: yo creo que lo de Messi es, eh, es casi como por ejemplo a mí si me hubieran metido por ejemplo a Cristiano Ronaldo tampoco me volvería loco porque estamos hablando de los dos mejores del mundo y por ejemplo Messi y tú que estás en Twitter tanto como yo Ariel Juega, cada partido que juega Messi, enseguida te aparecen los tweets de, de los goles que lleva este año en partidos oficiales, y es que es un escándalo. Igual ha jugado 60 partidos y lleva 60 goles. O sea, es que sale a gol por partido oficial eh, en 2010. Entonces, meterlo es, no, es casi como asegurarse el, el que nadie te va a pegar un palo, ¿no? Es decir, bueno, Xavi ni está han hecho un gran año tal, y Messi, como, no, no descuadra, ¿no? O sea, no sé si entendéis lo que os quiero decir. Eh, aparte de que el Mundial haya sido bastante discreto, pero el resto del año acabó en Barcelona a un nivel altísimo, ha empezado igual de bien, y lo del Mundial parece que han sido unas, entre comillas, vacaciones, ¿no? Que no eh, parece que se dejó lo, lo que tanto comentamos en, en Twitter tú y yo, Ariel, lo del Messi triste y Messi feliz. Sí,
1: pero entonces volvemos un poco a lo que decía Rubén hace un minuto, que, que el criterio de, de evaluación es diferente. O sea, es una un rasero, o no un rasero, pero bueno, un criterio para sustentar las candidaturas siniestra y de Xavi, otro diferente para Messi, si hubiera entrado Cristiano Ronaldo también hubiera sido un criterio similar al de Messi, creo que, que, que sigue habiendo bastante incertidumbre a la hora de, de ver la lista final de, de gente que opta por el Balón de Oro, saber cuál es el criterio, ¿no? En base a que un jugador un año es Balón de Oro u otro año no lo puede ser.
0: Yo, antes de... Ver, lo que está
1: claro, eh, perdona Miquel, sí, sí. es que el,
2: el Mundial... Influye yo creo que incluso excesivamente, es decir, ¿no puede llevárselo un jugador que no haya sido campeón del mundo? Porque no. lo que nos da a entender todo esto es eso. ¿Vosotros creéis que Xavi o
1: Iniesta se hubieran llevado el Balón de Oro si no gana el Mundial? No, yo creo que uno de los dos no hubiera estado seguro. Tal vez uno sí, tal vez Xavi hubiera llegado al terceto final, pero a lo mejor Iniesta no, no lo sé, o viceversa. Claro, es que a mí me está dando la sensación que, por ejemplo, a Xavi eh, ya
2: se le está un poco dando... Eh, a ver, yo no digo que no es importante, es más, creo que es pieza clave tanto en España como con el Barça, pero es más un poco premiando la tra trayectoria, ¿no? Que lleva tres, cuatro años, o bueno, de, o muchos años, siendo pieza clave y siendo ese motor, ¿no? Y últimamente pues ya desde la Eurocopa, de que llega más eh, al área, hacen más llegadas, pues se ha convertido en un, en un tipo que aún puede es capaz de meter más goles y sube su rendimiento. Pero yo creo que no se lo hubieran dado. O sea, si, si directamente no gana España el mundial, yo creo que el, el bueno pues hubiera sido
0: pues Schneider, ¿no? Porque es el que más trofeos ha ganado importantes. Yo pues Rubén, yo no voy, no voy a coincidir contigo. Yo es que creo que si España no llega a, a ganar el Mundial, el que se cae es Iniesta. Y solo hay que recordar que Iniesta, al principio de este año, lo ha, lo ha pasado lesionado. Entonces, pues... Eh... Sí,
2: sí. sí estoy, estoy de acuerdo contigo que si hubiera caído sobre Iniesta y que Xavi eh, se hubiera quedado, por lo que te digo, por la trayectoria, no, no solo ya por el año. Y que Iniesta se hubiera caído... De todas maneras, eh, Messi hubiese ganado Supercopa, Mundialito de Clubes con un gol suyo, trofeo que nunca había ganado el Barça y eh, Liga. Por lo tanto, también tenía tres trofeos. En
0: el tres más importante, porque tenía el triplete con Copa de Europa. No, pero, pero Rubén... No, no sé, me sigue, a mí la manera de elegir,
2: me sigue, eh, bueno, no sé, me sigue mosqueando, por decirlo de alguna manera.
0: Te dejo, te dejo dos apuntes, Rubén, antes de pasar con, con Ariel otra vez y es que o sea, lo, del, lo del mundial de club yo lo, se lo doy al balón de oro de 2009 que es cuando se celebra, aunque ya estaba decidido que era él y, y luego lo de los criterios de selección no me he leído las bases, creo que como el 80% de los que estamos opinando continuamente del, del balón de oro pero con esto de que se haya fusionado el premio balón de oro que da France Football con el FIFA World Player que da la FIFA eh, creo, no, no lo he leído estoy hablando de, de memoria de cuando leí la noticia de que los iban a, a fusionar, eh, que la FIFA mantiene su sistema de, de votación por parte de seleccionadores y de capitanes y que France Football pues bueno, no sé hasta qué punto porcentual de, de influencia tendrá sus votos pero sí que va eh, en, en relación a lo que aportan sus corresponsales pues claro, mmm los seleccionadores, pues, ya cuando era el football player, había algunos que te llamaban mucho la atención, porque, por ejemplo, yo recuerdo muchísimas votaciones, por ejemplo, el año pasado a David Villa, que con el Valencia no hizo nada, con España, pues, era 2009, perdió la Copa Confederaciones, y sacó muchos votos, porque no deja de ser un gran jugador, aunque a nivel de títulos, pues, no rascará nada. Entonces, claro, ahí, pues, se crea esa... Yo creo que la incertidumbre es esa, ¿no? El, el que... France Football, con lo que aporta, lleva una línea y la FIFA... Bueno, la FIFA es que realmente lo único que hace es preguntar a los seleccionadores y a los capitanes. Y a partir de ahí, pues, se crea esa, esa confusión y creo que mientras que se mantenga este sistema de votación, pues vamos a estar todos los años con el debate de se han olvidado este y se han olvidado al otro. Y ya con esto, no sé si aporto un poco de luz. Eh, Ariel, si quieres rematar algo del Balón de Oro.
1: No, que tal vez a futuro estaría bien que que, que vale que la, la, digamos el componente FIFA tenga un porcentaje dentro de la elección del Balón de Oro, que, que France Football tenga otro porcentaje y que se deje reservado un 10, un 15% o a lo mejor una votación de, de, de usuarios de Internet, ¿no? que a lo mejor haría un poco más universal el tema y también daría cabida a jugadores que tal vez no tienen la opción de entrar, eh, claro tendría que ser realmente un, un, un premio que, que, que alcance a todo el planeta, ¿no? que, que a lo mejor eh, nos encontraríamos, como pasa con el juego de las estrellas de la NBA, por ejemplo, que los, los jugadores chinos son los que más eh, votos tienen por la población que hay allí en China. Pero creo que de alguna manera se podría arreglar que, que, que además el hincha de los seleccionadores, de los capitanes y de los periodistas, el aficionado, el hincha, pueda en un porcentaje a regular, un 10 o un 15%, también de decidir quién es el mejor jugador
0: del año. Ariel, ahora que, que comentas, eh, no hace, hasta no hace mucho el, el premio de Balón de Oro eh, era un coto privado para jugadores europeos. Bueno, ahora, ahora suena un poco ridículo decirlo, ¿no? Pero jugadores europeos que se desempeñaban en Europa. Eh, hasta no hace mucho eh, se abrió pues para jugadores que jugaban en Europa, ya fueran sudamericanos, norteamericanos africanos, de cualquier parte. De hecho, creo recordar que UEA fue el primero que lo ganó no siendo europeo, Messi el primer argentino por ejemplo, ¿tú crees que sería posible eh, no te hablo de igual de en dos o tres años pero en un tiempo eh, crear un Balón de Oro que realmente pudiera abarcar todos los campeonatos, no te digo todos los campeonatos pero por lo menos los más potentes no por ejemplo incluir el Brasil Lerao, el campeonato argentino, igual incluso la MLS, no creo que pueda a corto plazo aportar a un jugador que pueda decirse que es el mejor del mundo pero Poder, sí, sí participar, ¿no? Si sí, por ejemplo estar entre esos 23 elegidos. Eh, bueno,
1: a nivel americano existe la, la votación que hace el periódico uruguayo El País, que es, copiando el modelo del France Football, es una votación bastante seria, eh, que va por fuera del esquema de Conmebol y demás, o sea que solo son periodistas y exjugadores quienes votan, y tendría que es una, una selección bastante seria y bastante respetada. Teniendo en cuenta eso, yo creo que sí que podría haber jugadores que si la votación fuera a nivel global, incluyendo a todos los grandes campeonatos o a todos los campeonatos del planeta, yo creo que por internet se podría arbitrar de una manera bastante fácil y bastante justa, no dejando entrar un solo voto por IP y, y, y bueno, obviamente tendrías... En casos como México y como Brasil, y si el aficionado futbolero en Estados Unidos se, se enganchara al tema, vendrían muchos votos que tal vez condicionarían, ¿no? Los brasileños son 200 millones, los mexicanos 125 millones, en Estados Unidos casi 400 millones de personas, con lo cual ahí habría tal vez algún desequilibrio, pero de alguna manera creo que se podría arbitrar y podrían participar, por qué no lo, lo, no sé me, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es el año que ha tenido Darío Conca en el Brasil de Irao, no de que todo el mundo está hablando de ese jugador creo que entre los 25 mejores jugadores del año Darío Conca ha estado en todo el planeta, eso sí me atrevo a, a, a decirlo bueno, por qué no, por qué no puede estar no en un tipo de, 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 de selección de este tipo
0: y luego para Rubén tengo otra y es eh, si considera que se ha sido justo con otro, para mí gran olvidado, eh, que ha sido Wayne Rooney. Porque Wayne Rooney, eh, recuerdo el, no sé, los primeros cuatro meses de, de 2010, está en un estado de forma espectacular, metiendo goles como no había hecho en su carrera, eh, fue lesionarse en esa semifinal ante el Bayern, no se acabó de recuperar y, y Wayne Rooney, pues nada, es, está... Missing desde, desde esa lesión, no, no ha logrado recuperar el nivel. ¿Crees que por los cuatro o cinco meses mmm, hubiera merecido la pena meterlo también entre los 23, aunque fuera?
2: Hombre, yo creo que entre los 23 mejores de todo el año sí que están. Yo, por lo que entiendo este premio, no premia años naturales, sino temporadas. Entonces, él hizo un principio de. de o sea, un principio de temporada estupendo. Eh, recuerdo un partido espectacular no sé si fue un cuarto de Champions con goles de cabeza al Milan en San Chiro, o sea algo sublime luego la lesión el mundial ya sabemos que pesa mucho y que Inglaterra fue una, uno de los grandes desastres y eso la deja fuera de momento sí yo sigue sí, missing tal y como tú dices no, no ha vuelto al nivel incluso Bernabéu se está destapando como el gran goleador de esta temporada y todos lo estamos esperando a ver si a ver si vuelve el verdadero Rooney
0: bueno, entonces, eh, ya para cerrar con el tema balón de oro eh, como contamos al principio tenemos a Xavi, tenemos a Iniesta y tenemos a Messi dicen que la Gaceta nunca se equivoca y que el balón va para Iniesta. ¿Vosotros a quién se lo daríais de estos tres?
1: No sé, yo creo que los tres han tenido un año muy bueno, ¿no? Eh, e, e, insisto con lo que dije antes, creo que en el año del Mundial, lo que has hecho en el Mundial pesa mucho. Eh, Iniesta no ha tenido un, un Mundial sobresaliente, pero ha marcado el gol de la final, ¿no? La postal del Mundial de, de Sudáfrica dentro de 20 años será ese gol de Iniesta. Y bueno, creo que si hay que marcar ese momento con un premio, está bien que se lo den Iniesta. Bueno, yo... Bueno,
2: es, es, para mí es muy difícil... Y creo que, que podrían inventar el, el balón de oro compartido, ¿no? Por una vez, no sé, creo que todos, están, todos han hecho méritos sobresalientes para tenerlo, ¿no? Eh, probablemente esta pudiera salir porque ha sido muy importante en el Mundial y todos esos, todos esos votos de los seleccionadores, bueno, pues, por ejemplo, el seleccionador de, de Sierra Leona, todos estos seleccionadores lo que han visto han sido el Mundial, ¿no? probablemente, o las imágenes que le lleguen, o la postal del Mundial, tal y como apuntaba Ariel pues, pues va a ser a está metiendo ese gol. Luego cualquier entrenador va a apreciar a Xavi, y yo creo que cualquier, entre, cualquier espectador va a apreciar a Messi, ¿no? Todo el mundo pagará una entrada para ver jugar a Messi, porque aporta un espectáculo extra, entonces es muy difícil. Yo, para mí, y porque creo que, que si no ya se va a quedar sin tiempo, se lo daría a
0: Xavi. Pues yo, para cerrar, yo sí que se lo daría a Xavi y os voy a decir simplemente porque creo que esto siempre es lo del balón de oro y todo esto y sobre todo los que piensan que se lo pueden dar, se lo podrían haber dado a Casillas también lo saben y es que el gol hace mucho, creo que, bueno, solo hay que repasar la historia del torneo, la cantidad de delanteros o centrocampistas con muchísimo gol eh, lo han ganado y Xavi, por ser de los tres el que creo el que menos gol tiene, pero el que es más importante a la hora de, del juego que realiza el Barcelona. Y lo hemos visto ya no solo en esta última temporada, sino desde que Xavi pegó esta explosión. Eh, cuando no ha estado, el Barcelona lo ha notado muchísimo. Yo creo que es principal eh, protagonista y responsable de que tanto el Barcelona como la selección española eh, hayan alcanzado ese nivel de, de excelencia. ¿no? Y eso también se lo daría a Xavi por eso. Más allá de reconocer una carrera o no, porque también hay que recordar que reconocer esa carrera yo lo pondría a reconocer los últimos años que es cuando Xavi eh, por fin ha, ha dado ese golpe sobre la mesa y ha querido ser un líder porque hasta no hace mucho era un jugador sobresaliente pero que vivía también eh, a la sombra de, de los otros cracks del equipo cuando él ha asumido el rol de crack es cuando hemos visto un Xavi pues, de esto, ¿no? de, de balón de oro eh, bueno, vamos a pasar si queréis a... seguimos con el oro parece que estamos en, en un mercado judío y nos toca hablar de el premio al mejor entrenador del año yo lo he querido llamar banquillo de oro no sé si el nombre es un poco <ríe> un poco poco comercial tiene poca salida pero por diferenciarlo el balón de oro eh, en esta ocasión los nominados también tenían mucho que ver con el fútbol español por lo menos ahora mismo y es que está Vicente del Bosque seleccionador eh, Mourinho reciente entrenador del Real Madrid y Guardiola no sé vosotros eh, en un principio, ¿qué os parece estos tres elegidos?
1: Bueno, mmm, creo que están bien. Eh, pero bueno, Bangal, ¿por qué no, no? También ha hecho una temporada bestial el año pasado. Eh, pero bueno, creo que están bien. Volvemos a lo mismo. Creo que el Mundial ha pesado. Por eso está Vicente del Bosque. Mourinho hizo una campaña brutal. Y Guardiola, porque creo que es este una nueva escuela que se está abriendo en el mundo del fútbol y creo que las votaciones reflejan eso. ¿no? Que así como Mourinho, que, que comenzó antes que, que Guardiola, marcó una escuela, marcó un prototipo de, de entrenador, creo que con Guardiola va a terminar pasando lo mismo, esté o no esté en el Barcelona a futuro y, y de alguna manera se le premia... Creo que por, por ese camino que está marcando.
2: Yo, pues, pues es muy parecido a, a
1: Balón de Oro, ¿no? Es muy difícil
2: eh, dar. Se vuelve a premiar mucho el Mundial con Vicente Rusque. Recordemos que Vicente Lusque entrena a la selección española durante 14, 15 partidos que se pueden jugar ese año. Creo que, sinceramente, no tiene el mismo mérito que llevar a un equipo durante todo un año. O diferente mérito. Digámoslo, no, no el mismo, sino diferente, ¿no? No que más, uno más y otro menos, sino que es, es, es otro trabajo. Eh, creo que Mourinho pues, bueno, vuelve a ganar el triplete. Eh, eh, Guardiola lo gana en el interior, ahora lo vuelve a ganar Mourinho. Total, un juego totalmente diferente, con lo cual lo bonito que nos enseña es que no solo hay una manera de, de ganar en el fútbol, y, y a través de eso, pues, 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 pues lo ponen ahí como. Como uno de los mejores. Yo no me gustaría olvidarme, por ejemplo, de la alemán, porque creo que Joking Lowe hace un, un trabajo excepcional, porque es capaz de cambiar el estilo alemán característico de empuje de fuerza por un estilo más, eh, más acorde bueno, pues a lo que últimamente se puede denominar moda, ¿no? que es el, el juego combinativo, eh, la asociación continua, los movimientos etcétera, etcétera, y a mí el juego de Alemania en el Mundial pues me sorprendió, me sorprendió mucho y me gustó bastante. Eh, la terna que ya está ahí para ganarlo es inamovible que es del bosque Guardiola y Mourinho, y, y bueno, pues espero espero que se lo den a Mourinho, sinceramente, no, no no creo que se lo den a ninguno de los autores, quizás del bosque es que el Mundial, pesa mucho, es muy complicado.
0: Yo, aquí Rubén, me has leído el pensamiento y es que eran las palabras que tenía pensadas, ¿no? El, un seleccionador, es lo que dices tú, son entre 10-15 partidos en un año. Un entrenador en un año pueden ser hasta, yo qué sé, cerca de 50 partidos. Y claro, es mmm, tiene mérito el eso, el, el juntar a 20 jugadores que muchos de ellos igual no entrenan más que esos días juntos... Y hacer funcionar un equipo de esa manera es muy complicado. Del mismo modo que es muy complicado el mantener a un equipo eh, con estrellas cada uno de, de su país y, y bueno, pues eh, hacer un equipo y hacerlo funcionar durante tantos partidos con el día a día y su trabajo pues también es meritorio. Eh, yo aquí, pues bueno, lo de Guardiola creo que se premia más a a su bueno a su filosofía digamos bueno a su no es que tampoco sé muy bien cómo eh, cómo calificarlo no a su entre comillas cabezonería por, por hacer funcionar el barça de la manera lo que, en la que él quiere cuando le ha salido bien que de momento es casi siempre es una maravilla y bueno cuando ha perdido pues muere con su estilo ¿no? que es algo que a mí por lo menos me gusta mucho no el, el decir bueno ganas ganas o pierdes pero sabes que has jugado como juega siempre eh, también me llama la atención que Van Gaal haya tenido tan poco peso en estas votaciones, en esta elección, e incluso eh, apostaría por el seleccionador holandés Van Marwick, que también eh, con una selección holandesa que desde luego a mí no me parece de las mejores que ha tenido en los últimos 20 años como para llegar a la final de un Mundial, y lo ha conseguido. Y, y no solo de, dependiendo de Schneider y... ...que ha tenido una participación importante... ...pero ha hecho funcionar a jugadores... ...que desde luego estaban... ...no estaban a un nivel como por ejemplo... Eh, la, ...la alemana... ...y de aquí enlazo también con lo que comentaba... ...Rubén de, de Joaquín Lowe... ...porque ha sido también un escándalo... ...y no solo por... ...cambiar el, el sistema de juego... ...que estábamos acostumbrados con Alemania... ...sino también por... ...tener la valentía de apostar por gente muy joven... ...y sin, ningún, sin crear ningún tipo de drama... Me acuerdo cuando, cuando empezó, cuando iba a empezar el mundial, que se lesionó Michael Vala, que era el santo y seña del fútbol alemán en ese momento, el jugador que iba a servir de, de nexo entre, entre, bueno, la última generación grande que llegó al mundial, a la final en 2002 y que llegó a la, a la Eurocopa en 2008 y, y a ser, iba a servir de puente y sin ningún tipo de. De, de problema, empezó apostó por Kedira, apostó por Ozil apostó por Steiger, siguió, bueno con Podolski, que, creo que la selección rinde muchísimo apostó por los jóvenes y le ha salido la cosa muy bien con la mala suerte de que en el Mundial pues bueno se cruzó con España, que seguramente era el único equipo al que podía al que le, que le podía plantar cara y ganarle, y así pasó, pero yo creo que si por ejemplo se hubiera cruzado con Holanda Alemania hubiera llegado a la final y la final hubiera sido vamos, un escándalo y me parece también los dos grandes olvidados, ¿no? Van Gaal y, y Van Marwick, junto a Lou, que ya lo, lo comentaba Rubén. Y también, pues lo que lo que os decía, ¿no? El, el diferenciar entre un seleccionador y un entrenador, el, el, la, las dificultades, ¿no? Que cada uno tiene y el, y el distinto mérito. Que ahí me ha parecido muy, muy acertado el comentario de Rubén. Eh, Ariel, Rubén, se dice también en la gacheta, que es que dicen que no falla, yo por eso me, me, me agarro a ella, que el ganador va a ser del bosque. El mundial vuelve vuelve a pesar mucho.
1: Hombre, si se confirma esto, sí, 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 coincido con Rubén. Yo que dentro de los tres que han quedado en la, en la serie final, Mourinho creo que es el que más méritos ha juntado en la temporada pasada para, para quedarse con el, con el título al mejor entrenador del mundo. Eh, sin desprestigiar para nada el trabajo de Bordiola y de Del Bosque. Pero. Es cierto, el Mundial pesa mucho, pero también hay que tener en cuenta que, eh, no sé, bueno, siempre uno corre para el lado de casa, ¿no? Pero recuerdo la selección del 86 de Argentina, que jugó muy bien el Mundial, más allá de que tenía Maradona en el equipo. Toda la previa que hizo fue horrible, perdiendo incluso partidos poco antes de comenzar el Mundial contra, contra rivales muy inferiores, ¿no? Contra Israel, por ejemplo, eh, en algún partido que se jugó en Tel Aviv y demás, ¿no? Llegó muy mal a Argentina a ese Mundial y fue comenzar a jugar el Mundial y jugarlo muy bien. Con lo cual, creo que en un Mundial hay otros factores que en una temporada regular de treinta y pico de jornadas, sumando Champions, sumando Copa, eh, no las tienes, ¿no? Tienes que ser muy regular. Mourinho ha tenido, ha tenido que ser muy regular y muy bueno para ganar todo lo que ha ganado el año pasado. Y Del Bosque lo ha hecho evidentemente muy bien, pero en definitiva ha sido los media docena de partidos del mundial y alguna otra cosa más que he tenido que jugar durante el año. Evidentemente lo he hecho muy bien, repito, pero creo que hay bastante más mérito en el trabajo de un entrenador que gana todo lo que ha ganado Mourinho la triple corona a lo largo de toda una temporada.
0: Y ya si queréis, eh, por cerrar, yo también estoy con vosotros, que me parece que Mourinho es incontestable para mí, el, el mejor entrenador de 2010. Obviamente, que por lo menos yo creo que estamos de acuerdo, que digamos que este merece ganar no quiere decir que los otros dos sean malos. Es que estamos hablando de elegir el mejor entre tres técnicos recontraganadores. Entonces, es muy difícil, pero bueno, puestos a, a dejar clara nuestra postura, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que, eh, sin desprestigiar el, el trabajo de un seleccionador, el día a día pesa muchísimo, quema muchísimo y Mourinho lo, lo ha sabido llevar muy bien. Aunque os dejo un apunte, yo es que creo que si la FIFA decide al final, no dar, bueno, no darle, darle el premio al El Bosque, eh, lo que creo que puede haber separado a Mourinho de ese galardón, que tampoco sé si le va a importar mucho a él, porque es un tipo un poco especial, como él mismo se autodenomina, es eh, eso mismo, ¿no? El, el, el que sea, a ver si encuentro la palabra adecuada para decirlo sin que nadie se moleste, pero el que... El, el hecho de haberse creado ese personaje, ¿no? El, el eh, provocador a veces, eh, simpático en otras ocasiones, eh, pillo buscando el ser el más vivo, como por ejemplo pasó no hace mucho en Ámsterdam, en y quizás eso haya parado un poco la uefa, ¿no? El decir eh, nos gustaría premiar al ganador, al trabajador constante. Pero tampoco al que va hasta el límite de, de la regla, ¿no? Y, al que, y el que crea crispación. Quizás ese tipo de valores es lo que lo que no quiera premiar la, la la FIFA. No sé vosotros cómo lo veis.
2: Hombre, son valores que por ejemplo sí que reúnen Vicente del Bosque, porque si uno, una, la principal característica del bosque es su talante, su manera de hacer las cosas, su mano izquierda, recordemos que él manejaba el Madrid de los Galácticos. Y que los manejaba fantástico Entonces, eh, no sé, Mourinho los maneja, pero de otra manera. Es que, da, darnos cuenta, como, sobre todo, eh, su grupo siempre está con estos entrenadores, sea de un tipo o de ah. otro. Mourinho, a pesar de que está enfrentado con toda la prensa, con todo el colectivo de árbitros, con todos sus compañeros de, de profesión, pero sus jugadores siempre le van a defender a muerte. Que, al fin y al cabo, es a lo que él, lo él le interesa. A lo que le interesa es que sus jugadores... Luchen por el club y por él, porque si no creen en la idea que él está proponiendo, pues no van a, nunca va a llegar a nada. ¿Cuántos cuántos equipos han echado a los entrenadores? La mayoría. La mayoría de los equipos decide que el entrenador no tiene que seguir y lo que hacen es, es perder el partido. Entonces, eh, que esto no guste a la UEFA o a la FIFA, o... bueno, a ver, eh, es un personaje, pero ahí están sus métodos y su manera de su estilo, lo ha hecho como campeón, siendo un don nadie. Recordemos que este señor no ha jugado nunca al más alto nivel a fútbol. Y está donde está como entrenador, para mí es, bueno, es un
1: ejemplo de entrenador. Ahora, mientras estábamos hablando de este tema, no sé por qué, pero me vino a la cabeza el caso de algunos actores muy buenos, que por su incorrección política, por ejemplo, cuando llega la hora de... De, de, de dar un Oscar o algún premio artístico importante, son relegados justamente por su revendía, ¿no? Porque, son, porque no se ajustan al parámetro moral o político de apariencia que, por ejemplo, Hollywood busca. Me pregunto si eso no se podría llegar a pasar como Uriño, ¿no? de acuerdo a lo que dijo, y que hay muchos actores, por ejemplo, que ni siquiera van a la ceremonia de los Oscars porque ya saben que nunca si podría llegar a pasar esto con Mourinho, sabiendo que a partir de su entre comillas y corrección política va a ser menos tenido en cuenta que otros profesionales a partir de este momento. No sé. Es una, es una imagen que se me ha venido a la cabeza mientras estábamos hablando de, de este tema.
0: Sí, yo creo que la, la comparación es la mejor posible, y sobre todo, yo sé que mucha gente que lo escucha es muy de cine, y yo creo que lo van a entender enseguida lo que, lo que queríamos decir con eso. Y bueno, Rubén, Ariel, no sé si queréis comentar algo más para cerrar con el tema de, de los entrenadores y, y este banquillo de oro.
2: Bueno, nada más, que os quedan entre los, los tres primeros, es una buena elección. Me quería, tal y como vosotros habéis visto, pues, ganar eh, sinceramente, pero es que claro, es que solo, solo, puede, solo pueden quedar tres y solo
1: puede ganar uno. Así que eh, yo no tengo nada más que añadir. No, suscribo lo que ha dicho eh, Rubén hace un segundo, no, no. Está bien, cualquiera de los tres que gane estará bien, aunque, repito, creo que Mourinho ha hecho
0: un poquito de ver Bueno, y ahora yo creo que vamos a entrar ya al momento caliente del podcast y es que vamos a hablar de las sedes del Mundial. Y digo caliente porque yo sé que Ariel, no sé cómo estará ahora, pero de, de, de inicio no le hizo mucha gracia, yo solo sé. Con Rubén no habla del tema, no sé cómo lo lleva... Pero, eh, imagino ya todos lo sabréis, Rusia será la sede del Mundial de 2018, le ganó la partida a España, y Qatar eh, ha sido la elegida para ser la sede de 2022. Dos proyectos... Eh, bueno, el de Rusia está bastante... Bueno, no han avanzado mucho, la verdad, y el de y el de Qatar, visto los estadios, luego habrá que verlos construidos, pero visto los estadios tiene una pinta espectacular solo por eso. Ya veremos luego cómo... Ahora vamos a hablar un poquito de, de, de qué podríamos esperar, ¿no? De aquí a, a 2022 va a llover mucho y, y igual, obviamente, todo lo que digamos, estoy seguro de que se va a quedar en agua de borrajas, pero, bueno, eh, es buen momento, ¿no?, ahora que están las lecciones muy frescas, el, el hablar un poco del tema. Eh, Rubén, como contigo, no sé cómo te lo tomaste, voy a empezar contigo, ¿qué te parece que Rusia y Qatar vayan a albergar los próximos mundiales? Bueno, yo...
2: Más que tratar eh, los vencedores, quiero quiero expresar que, bueno, creo que la candidatura de España eh, eh, pues una vez más hemos quedado a lo mejor en evidencia, ¿no?, delante del mundo, porque no hemos sido capaces de llevar un proyecto que creo que en infraestructura es casi perfecto. No hemos sabido, o no no sabemos vender nuestro producto, ¿no? Nos pasa con las olimpiadas de madrid y ahora con, con, los, con los mundiales entonces me da me da un poco de, de tristeza
0: eso yo encuentro aquí una solución bueno una solución una explicación creo yo y es que a mí cuando, cuando creo que lo dijo zapatero en, en, en la presentación es que creo que decían que si nos dan el mundial lo podemos empezar el mes que viene es que no te están dando un mundial para empezarlo el mes que viene te lo están dando para empezarlo dentro de ocho años y dentro de ocho años puedes tener los estadios que tienes ahora hechos polvo o las infraestructuras que tienes ahora hechas polvo, y, y yo creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, con el Mundial, eh, vamos, se pegó una mano de chapa y pintura que hasta casi el día de antes del partido inaugural estaban aún poniendo piedras en los estadios. Y lo que no puede ser bueno. es que tú presentes un proyecto con todo ya hecho. Y dices, bueno, de aquí a ocho vale. años puede pasar mucho. Pues, vale. No sé, digo, tendrás explicación, pero a mí siempre me llamó la atención que España siempre va con eso, ¿no?, de... Si mañana nos dan el Mundial, en dos días lo tenemos lo tenemos ya apto para empezar. No, es que yo no lo veo lógico.
2: Vale, pero entonces, ¿por qué hacen ahora las valoraciones los eh, los enviados, los, bueno, los comisarios de la, de la FIFA? Si va a ser dentro de ocho años. Pues Exacto. lo que tienen que hacer que nos den eh, los planos de los estadios que quieren y nosotros los construimos de aquí a ocho años. La, las manos españolas valen igual que las manos
1: rusas para construir un estadio u otro. Si nos lo dicen como lo tenemos que hacer... ¿Me ¿Entiendes lo que eh, te quiero decir? No, no sé si ha trascendido mucho en, en España esto, pero una de las personas encargadas de evaluar a cada una de las candidaturas desde el punto de vista técnico de la infraestructura de ca que cada uno de los países presentaba era quien todavía es el presidente de la Federación Chilena, Harold Nichols, eh, Y él ha sido entrevistado hace muy poquito, hace Aires haciendo algunas conferencias, algunas charlas, y ha sido entrevistado por este tema, y él ha dicho que para él las dos candidaturas con mayor calificación eran la de España para el 2018, y la de España y Portugal para el 2018 y la de Estados Unidos para el 2022, muy cerca de la de Estados Unidos, la de Australia para el 2022. Eh, básicamente porque tanto España, Portugal como Estados Unidos y Australia tenían prácticamente todo hecho, que el mundial lo podrían hacer en seis meses. Eh, Estados Unidos tenía todos los estadios listos, a Australia le faltaba uno y a Portugal y a España prácticamente tenían todo hecho. era a hacer simplemente algunos ajustes en algunos estadios, pequeñas reformas, pero básicamente el Mundial se podía hacer en ese momento. Con lo cual, por un lado, la comisión técnica o el encargado técnico de la FIFA eh, les da el ok, la aprobación a, a esos países, pero por otro lado, el criterio de evaluación y de selección parece ser el de esos países en los que hay que hacer de todo. Sudáfrica, Rusia, Qatar, Brasil... Brasil hay buenos estadios, pero prácticamente todos, menos el Maracaná, se harán a nuevo, ¿no? Son son, son nuevos escenarios que va a sumar el fútbol brasileño, nueva infraestructura, muchas comisiones, mucho, mucho muchas empresas que se meten en esa construcción de, de, de nuevos estadios. Me parece que el negocio de la FIFA está en ese lado, ¿no? en, en esos sitios donde prácticamente hay que hacer un mundial de la nada.
0: Es que cuando os comento esto, por ejemplo, me decís, no, es que los estadios pues tenemos que presentar, pero por ejemplo, estando en Valencia, eh, no me imagino eh, el Mestalla actual como sede de un Mundial, eh, no por lo que es el estadio, el estadio, pues, es un estadio viejo, pero está muy bien, sino por, por la ubicación que tiene, ¿no? Es tan céntrico que, que no me imagino, claro, Valencia mira que mueve gente, por ejemplo, cuando tiene un partido importante, mueve mucha gente y, y tal, pero... El, el ser sede, por ejemplo, ya no es solo la gente que tienes eh, que va al estadio sino la gente que está allí pasando el día porque a lo mejor eh, se van a, yo qué sé por ejemplo en su día en el 82 se iban a Alicante ¿no? a, a, o a Elche a, a jugar y yo estoy seguro de que hubo mucha gente que, que pernoctaba en Valencia y luego bajaba, bajaba a Alicante entonces más cuando hablo de infraestructuras más que referirme a lo que es el estadio en sí me refiero a, a, por ejemplo, la ubicación que pueda tener, las comunicaciones que pueda tener, y claro, por eso digo que de aquí a ocho años, pues a lo mejor lo que ahora puede ser un estadio que está alejado del núcleo urbano, pues en ocho años pues puede ser un, una zona perfectamente con, conectada con eh, zona residencial, zona, zona de donde hay hoteles o zonas de ocio. A, a eso vengo a decir, ¿no? No quiero decir que, que, que haya que que pedirle a la FIFA que te dé un planning de lo que necesita y tú ir montándolo en esos ocho años, ¿no? A esto me quería referir, quería hacer la, la explicación un poco a mi manera para, para que entendierais lo que quería. Y después, lo que lo que comentaba Ariel eh, de, de este eh, inspector, voy a llamarlo de, de las candidaturas... Eh, eh, comentando lo de Estados Unidos eh, sí que te quería preguntar, Ariel, porque parece que en Estados Unidos sentó bastante mal eh, que Qatar se llevara el Mundial Absolutamente Absolutamente, porque aparte
1: eh, bueno, es lo que dije hace un segundo, si hoy eh, también es un tema que creo que se habla mucho más aquí que, que en Europa, no pero en México se habla mucho del tema, ¿no? México tiene firmado una suerte de acuerdo con la FIFA eh, por el cual si alguna candidatura, algún país al cual se le ha entregado la, la oportunidad de hacer el Mundial falla, México está en una lista de suplentes y es una lista muy corta. Creo que están México, Estados Unidos y Alemania hoy por hoy en esa en esa lista. no Supongamos que en el 2013 hubiera algún cataclismo en Brasil y no se pudiera hacer el Mundial, pues entrarían en juego allí la posibilidad de México, de Estados Unidos y de Alemania. Ya le ha pasado a México, el Mundial 86 no era de México, era de Colombia. Colombia, eh, un par de años antes de la realización del Mundial, renunció por una crisis económica a la posibilidad de ser sede y allí México salió en, en auxilio de la, de la FIFA para cubrir esa plaza vacante que había dejado... Eh, Colombia eh, hoy Estados Unidos tiene todo hecho, ¿no? No, no hace falta hacer un solo estadio más, el último que le faltaba era el que lo acaban de inaugurar hace apenas unos meses aquí cerca de, de Nueva York, pero repito, mañana mismo eh, Estados Unidos podría anunciar que, que el Mundial se hace en tres meses aquí toda infraestructura de estadios y de disposición y de hotelera y demás, está todo preparado, eh, claro, ha sentado muy mal eso, me parece, ¿no? Que, que tengan realmente todo listo, todo preparado, todo eh, instalaciones bastante nuevas, casi todas, este, inauguradas en los últimos dos o tres años, eh, bueno, se le dejara sin prácticamente ninguna opción ya de movida la, la primera votación de, 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 de la sede del Mundial 2022.
0: Y si queréis, eh, vamos a meternos un poquito con Rusia a ver. Mm, yo no... Bueno me perdonen, pero mis conocimientos de la geografía rusa, pues, son bastante limitados por no decir que nulos, y es que eh, Rusia en su en su dossier imagino de, de, de presentación de su proyecto eh, una de sus principales bazas y yo creo que es la que más ha, ha convencido o, o ha hecho sentir mal a la FIFA es eh, que mostraron un mapa con todos los países que habían sido sede, y claro mmm, viendo lo que abarca Rusia eh, del globo, eh, era un hueco muy grande, ¿no? Todos los mundiales en Europa se habían concentrado en, en la parte, llamémosla, más desarrollada. Eh, luego también teníamos bastantes, por el principio del siglo pasado, en, en la parte sudamericana y, y centroamericana. Y claro, la zona rusa estaba totalmente en blanco y... y... Y buscando un poco eso, ¿no? Lo que lo que quiere transmitir la FIFA de llevar el fútbol a todos lados del mundo, pues eh, una región tan extensa como, como la rusa, pues queda un poco eh, no sé, muy muy llamativo en ese mapa. Pero claro, luego eh, vi también el proyecto de sedes y es que hay una sede que está perdida en, en la estepa siberiana que me da mucha lástima los equipos que les toquen allí. Entonces, Claro, vale que será verano pero, y no, no hará un frío extremo, pero desde luego el que le toque alguna sede un poco complicada eh, o Rusia se pone las pilas, ya no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a seguridad, o lo va a pasar muy mal. Eh, y mira que yo soy recontradefensor de, de, de que Rusia y Qatar hayan ganado eh, el derecho a albergar un Mundial. Pero estas cosas pues, me tienen un poco en vilo. No sé si vosotros... Habéis visto el, el plano de sedes y, y vais pillando lo que os voy contando, pero no sé cómo la FIFA ha tragado por ahí. ¿eh? Bueno, es que.
2: A ver, es que si y las, y los votos para elegir las sedes eh, se los manejan entre ellos, ¿no? yo debía votar en este, tú me votas en el otro, yo te doy dos por aquí, tú me das tres por allí, llegamos a un acuerdo, ¿en qué están votando? Están comprándose votos con votos. O sea, yo no creo que no se han parado a valorar eh, los informes técnicos en los que la FIFA no se ha gastado nada porque todo lo habrá costeado en las federaciones de cada país organizador. O sea, en eso no se habrán fijado porque es lo que te dice. Yo incluso no sé si habrá diferencias... Eh, horarias entre unas
1: eh, Entre unas ciudades y otras Dentro de Las hay seguro Porque eh, había en la presentación de, de, la, de la candidatura rusa Hablaban de los cinco usos horarios Diferentes que tienen allí en, en Rusia
2: ¿Y eso cómo lo van a cuadrar con las televisiones? Para retransmitir los partidos En, en momentos de máxima audiencia porque Bueno, en, en Estados
0: claro. Unidos ya pasó no Estados Unidos también tiene sí. varios, varios usos horarios Y no hubo ningún problema bueno, y en Brasil ah. también va a pasar, ¿eh? Hay, hay, para como que hay para unos, nosotros, unos, como unos todo, como. No, Rubén, que, y, y, Ariel, yo no sé si tú dónde lo pillaste sí. el Mundial del 94, pero para Rubén y para mí, como era todo muy de madrugada, nos daba igual que fuera a sí. las 2 de la mañana que a las 4. Pues sí, la verdad es que nos pillaba de
2: madrugada y, y nos levantamos, no había problema, ¿no? Porque a los futboleros no nos importa, nos adaptaremos.
0: ¿De ¿Tamp tampoco pues, teníamos pero, que madrugar, ¿eh? Era, eran mejores tiempos tampoco había que madrugarlo al día siguiente
2: pero de todas maneras eh, la FIFA lo que pretende con esto llevar eh, llevar el fútbol a países como, como Rusia o a países como Qatar, es teóricamente o su discurso es extender el fútbol no bueno pues qué mejor que extenderlo por ejemplo a Australia, es un, un continente que todavía no ha albergado ningún ningún mundial eh,
0: en Qatar no hay ningún estadio hecho. No
2: sé, son, son cosas
0: que me llaman mucho la atención. ¿Ves? A mí lo de Australia, ya os lo comenté Ariel el, el, el día de la elección, yo quería Rusia y Qatar, y, pero si no tenía que salir Qatar, Australia era el, mi, mi siguiente opción, ¿no? Por, por lo que por lo mismo, por lo de extender el fútbol, por, por, y bueno, por, por darle protagonismo a, a un país que yo creo que vale que está el rugby, pero es muy futbolero y que, joder, hay una esquinita, se merece... Eh, ser el centro de atención mundial durante, durante ese mes. Lo merece por, por, por justicia futbolera, que digo yo.
1: Y Australia lo, lo, lo va a llevar muy mal en los próximos años porque, bueno, en la, en la FIFA ya se está hablando de romper con el criterio de rotación de continentes, con lo cual, de acuerdo con lo que leí en algún... Eh, en algún artículo escrito por un periodista americano, eh, el criterio sería más o menos el de hacer un mundial en Europa, un mundial en otro continente. O sea, no, 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 no explícitamente ir rotando África, Asia, América, Europa, sino ir alternando una vez en Europa, una vez fuera de Europa... Y, y, y parece que China por ejemplo se ha apuntado a la carrera del 2026 y entre China y Australia, no sé yo, la FIFA teniendo los criterios que están teniendo últimamente si, si, si Australia lleva alguna opción de ganar en, ese, en esa puja contra contra China la India también parece que, que puede llegar a apuntarse para el 2026 o el 2030 con lo cual creo que veremos próximamente muchos mundiales de este estilo no salvo los que se juegan en Europa, salvo el de Brasil, que van a ser sí mundiales en lugares naturales, digamos, para, para, para recibir un, un evento de esa, de esa magnitud, comenzaremos a ver escenarios muy muy extraños. Se habla del Mundial de Fútbol de, de Clubes, que, que, que la India lo ha pedido o ha iniciado pues, con la FIFA para tenerlo después de Japón. El último que tendremos en Emiratos Árabes será este, creo que el próximo ya volverá a Japón y luego parece que se ha apuntado la India para, para albergar
0: al, al Mundial de Clubes. Eh, comentas Ariel lo del el periodista americano que comentaba lo de que la FIFA pudiera estar eh, estudiando este nuevo sistema de rotaciones escribiste una entrada interesante sobre el tema la recomiendo que le echéis un vistazo ya sabéis el blog de que lleva Ariel latitudfútbol.net es de las últimas entradas no es la última pero es de las últimas entradas no tendréis pérdida para encontrarla y comento un poco eso, ¿no? El, el que el Mundial de Brasil pudiera ser el último que se celebrara en Sudamérica por este sistema de rotaciones. Yo creo que no, que, que este hombre está equivocado, Ariel. Eh, afortunadamente para ti, porque yo sé que, que el Mundial de 2030 se va a celebrar en Argentina y Uruguay, lo tengo clarísimo, y que, que la FIFA no creo que vaya a pasar por este aro, porque sería con, ir contra su propia... O sea, lo que nos está vendiendo ahora de llevar el fútbol a... no sé.. A todos los lugares, tal. No puedes decir ahora, vale, una, un Mundial Europa, uno que se lo jueguen los demás, un Mundial Europa, el otro que se lo jueguen los demás. No, no. Yo... A
1: ver, que un Mundial en Europa también quiere decir, a lo mejor un Mundial. Yo considero que el Mundial en Rusia, definitivamente, es un Mundial en Europa, eh, y el Mundial en Qatar, por distancias, está muy cerca... Eh, muy cerca de Europa. Vamos a ver en cuanto a presupuesto qué tal tal ese mundial, pero digamos, supongamos que le den un mundial a Marruecos, también sería bastante fácil de ir desde Europa hacia Marruecos, ¿no? Digamos que, eh, según lo que explicaba este periodista, sería un mundial asequible para el aficionado europeo en cuanto a distancia y luego un mundial en la lejanía y ir alternando esos dos conceptos. Eh, creo que, no sé,
0: si se hiciera un mundial en Egipto también sería más o menos fácil ir a, desde Europa. Sí, yo supo, creo...
1: Que, que, que lo que le apuntaba era eso, ¿no? Un mundial fácil para el aficionado europeo y otro no tanto, ir alternando uno y
0: uno. Yo creo que, antes de darle paso a Rubén, que eh, cuando África albergue otro mundial eh, va a estar ahí, entre Marruecos, Egipto y la parte del norte, eh, primero porque está... Aparte, va a parecer un poco eso, pero está en un momento futbolístico más que interesante. Y bueno, la pasada Copa África, Egipto, bueno, me parece un equipo espectacular. Y ojito con que en poco no presenten un, una candidatura aprovechando el tirón que tiene su selección en, en el continente africano. Y luego lo de China, me parece que como realmente se había presentado en 2026, lo tiene hecho. ¿eh? Y me sabe mal por Australia y por la India, pero me parece que China... El, el potencial que tiene para, para llevar a cabo un evento de esta magnitud y el poderío económico que tiene se lo llevaría de calle ¿eh? presentaría un proyecto, bueno ya vimos no hace nada los Juegos Olímpicos, en 2008 pues lo de un mundial no me lo quiero ni imaginar y Rubén cuéntame un poquito qué te parece lo de Rusia y, y cómo ves también lo de Qatar Antes, vas a meterle tu mano primero a Qatar que ninguno Rubén, que te estoy viendo que estás hablando poco
2: no, bueno Quería, quería Antes de, de entrar con Qatar Quería poner otra cosilla sobre la mesa Porque, bueno, escuchando otra eh, a favor Hoy he leído una noticia Y que es que creo que, que Estamos pasando por alto Algo también bastante importante, ¿no? Que es eh, la seguridad Tanto de los participantes Como de, de, del, del Turista o de, del aficionado Que viaje desde otros países, ¿no? Ya sea, bueno, yo eh, de Brasil he escuchado bastantes cosas, parece que la cosa a, a poco a, se va regulando, que, que parece que cada vez hay más seguridad, pero hoy ha saltado una noticia que he leído, eh, que incluso en el Silina Esparta de Moscú, eh, vos habéis enterado que durante 20 minutos estuvo el partido parado, porque unos aficionados, unos aficionados,
0: unos celebrados
2: rusos, pues eh, tiraron bengalas, etcétera, etcétera y en uno de los periódicos más importantes de Rusia lo que se ha hecho es directamente ni escribir colónica del partido porque eh, lo que decían es que después de que estos impresentables hicieran esto pues que lo del bueno que lo que pasó en el terreno de juego que ya no importaba ¿no? Que, que, lo, que lo importante eh, pues bueno, ya se lo habían cargado estos personajes y que cada antes de cada bueno denuncian que antes de cada partido de la liga rusa pues las aficiones quedan Hacen una batalla campal que la policía ni aparece por allí. Esto lo acabo de leer hoy. Con lo cual creo que es un tema también a corregir y, y a valorar,
1: ¿no? Eso que os parece a vosotros. Eh, yo creo que es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? De, eh, y también vinculado a, a, a la cuestión de que, qué valores tiene la FIFA más allá del de dinero y de la expansión del fútbol a, a otras regiones, ¿no? Se supone que la FIFA es una entidad ecumérica sin intención de lucro, benéfica, en teoría, para, para, para llevar el fútbol y la alegría del, del deporte a todos los rincones del mundo, pero le está dando, como ha ocurrido con el Comité Olímpico cuando se dio a China, ¿no? Le está dando copas del mundo, a países donde la libertad de prensa está bastante cuestionada, tanto en Rusia como en Qatar, donde el concepto de democracia, si bien en Rusia es más claro que en Qatar, también está, está en discusión, en Qatar no existe la democracia. Eh, Vale, que ya lo vienen haciendo desde hace mucho, ¿no? En Argentina, en plena dictadura militar, tuvimos un mundial también, con lo cual eh, nadie se salva de, de esa cuenta, pero, pero hay que ver también eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué criterios tiene la FIFA para, para elegir un mundial más allá del dinero? no Da lo mismo, si pasado mañana, eh, no sé, eh, en Irán se propusieran hacer un mundial, la FIFA también iría a Irán o a Cuba, independientemente de las, de las ideas políticas que tengamos cada uno ¿no? No, no parece no haber ningún tipo de límite para la fifa ningún tipo de, 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 de barrera de decir bueno hasta aquí llegamos más acá más allá más allá de este lado no podemos pasar
0: yo no creo mucho la atención Ariel que aquí es todo lo contrario es que eh, la FIFA bueno lo hemos visto España estuvo a punto de pasarle eh, que federación de fútbol en la que mete mano un gobierno queda excluida de la FIFA, bueno, no de la FIFA, pero la sancionan sin participar en, en, la, en el Mundial o en la clasificación de la Copa del Mundo directamente. Pasó con Yugoslavia, les castigaron por el conflicto bélico, imagino que porque eh, repercutiría más, ta, además de la seguridad de los propios partidos que se celebraron en, en Yugoslavia, y España tuvo un coqueteo no hace mucho por eh, bueno porque desde el gobierno se, se quiso un poco... Ver qué pasaba con las elecciones eh, a la presidencia de de, de la federación y, y estuvo a punto España de ser echada antes de participar de, de la Eurocopa. Entonces, claro, si la FIFA se quiere eh, quiere un poco mantener la, la independencia de las federaciones a frente de los gobiernos, pues ellos se escudan un poco en, en, en eso para, para acudir a este tipo de, de países, ¿no? decir, bueno, nosotros. Que allí hay un dictador, o que allí no haya democracia, o que allí no haya tal, no nos preocupa. A nosotros nos preocupa llevar el fútbol independientemente de la situación. Suena un poco extraño, ¿no? Pero que lle llevar el fútbol independientemente de la situación sociopolítica que tenga este país. Entonces, ellos juegan con... Es tienen ese doble juego, ¿no? Es decir, eh, yo, no, yo soy de los que piensan que aquí no ha habido ni, ni, ni untadas ni nada. ¿verdad? Creo que, que la FIFA ha querido llevar los mundiales a estos lugares. Pero en el caso de que, de que hubiera de que hubiera pasado, no creo que sea por, por, por ningún tipo de, de bien político, sino más bien por, por el eso el, el ánimo de, de, de llevar el fútbol a otros sitios. No creo que eso, el doble, el doble juego, pues a ellos les vale para, para limpiarse o, o lavarse las manos eh, en cuanto hay alguna acusación de este tipo.
1: Por supuesto, se lavan, se, se escudan, amparándose eh, en la figura de que la Federación es independiente. Dudo que la Federación rusa no tenga nada que ver o no haya ningún interés de Putin metido en la Federación rusa, pero supongamos que no. Pero en el caso de Qatar está clarísimo, el encargado de la Federación de Qatar y el encargado de la organización del Mundial es uno de los hijos del, del emir que comanda Qatar, con lo cual más este, intromisión de, del, del jefe de Estado en la organización del Mundial y en la Federación, imposible. O sea, Qatar es el ejemplo más claro de, de mezcla entre Estado, religión y fútbol y todo lo que le queramos añadir, está todo unido en, en una sola familia. Vale, pues eh, cuando es Bolivia quien se mete, el gobierno boliviano el que se mete en la federación o el gobierno español que se mete en la federación o intenta inmiscuirse en la federación, hay castigo. Cuando es Qatar dado que nos va a pagar una gran cantidad de dinero eh, y que va a ser un gran negocio para toda la familia FIFA... Miramos para otro lado. Lo mismo pasa en México. ¿eh? En México hay empresas que tienen eh, Televisa, es dueña de tres equipos en la primera división mexicana y la FIFA no interviene. En teoría, eso está prohibido por la normativa FIFA. Las palabras de Blatter son: ningún equipo mexicano se queja, nosotros no tenemos por qué meternos. Ya seguro España apareciera el Madrid comprando al Getafe y al Racing de Santander de la FIFA y la UEFA irían a meterse y a preguntar qué está pasando. Bueno, eh, no sé, me, 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 me molesta muchísimo el doble el doble rasero de este tipo de entidades, ya me llámese el FIFA, UEFA, eh, me parece que se manejan permanentemente con un doble rasero eh, horrible, espantoso.
0: Ariel, estabas comentando lo de lo de los jeques de Qatar, que lo controlan todo, un, una cena familiar eh, debe ser espectacular, los temas de conversación que deben de tener, estaba pensando y digo... Digo, oye, eh, tal, tú hijo, ¿cómo te va la organización del mundial? No, bien, y tú la negociación con, por el petróleo, no sé qué, son unas conversaciones, vamos, se tiene que hablar más ahí de, 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 del poderío mundial que, que en la ONU. Y. Pero, muy probablemente. O se Deben ser espectaculares esas, esas cenas,
1: esas reuniones familiares.
0: Y Rubén, eh, va, métete con Qatar. Ya me has tocado un poco la fibra bueno, con lo de la seguridad sí. en Rusia, que es un tema que, que se me había pasado. Eh, Qatar, ¿qué te parece?
2: Bueno, pues soy, soy muy de la cuerda de lo que dice Ariel, ¿no? Que pues, Me parece que va a ser, sí, sinceramente, a lo mejor va a ser muy espectacular el Mundial de la opulencia. Seguramente será, ¿por qué? Porque los estadios lo van a dejar con la boca. Luego decían que sus propios estadios, como ellos, los iban a infrautilizar después del Mundial se podían desmantelar y transportar a cualquier parte del mundo. Es decir, bueno, eh, también a sus cosas positivas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora mismo eh, me parece que las mujeres no pueden entrar en los estadios. Sigo insistiendo en el tema de los derechos, en el tema de, de esas dificultades. No, no,
0: aquí yo... te tengo que cortar, Rubén, porque, por sí. ejemplo, hoy he estado viendo los partidos del Mundial de Clubs y había mujeres y Ariel estoy seguro que vio el Brasil-Argentina que se jugó... También por esa zona, y también había muchas mujeres. Yo creo que eso ya es. Ey, no te quiero decir que Mar vayas de a ver. Pasado, tan... No sé, ¿eh? yo, a ver, también hablo desde de la ignorancia,
2: porque, claro, lógicamente no soy un entendido de la vida en Qatar, ¿no? Pero bueno.
0: No, vamos a ver, Ay, yo te no quiero decir, pasa. no vas a ver el porcentaje de mujeres que hay en Europa, por ejemplo, que en Estados Unidos ya ni te cuento, pero desde luego que eso de. Imagino también que la mujer, por la herencia histórica, tampoco tendrá mucha mucho interés en el fútbol, pero yo estoy seguro. De que una mujer europea va, o sudamericana o noramericana, va a ver el Mundial a Qatar y si va con su entrada, va a entrar. No creo... Habrá oye, habrá algún extremista que seguro que algo le dice y no se enterará la, la muchacha o, o pensará mal, pero bueno, de estos... Permitidme la expresión, de estos tontos tenemos en todos los lados. Pero... Eh. Yo, los partidos, por ejemplo, del Mundial de Club que está viendo esta tarde, había mujeres, no tan en tanto número como en cualquier eh, otro lugar, pero mm, no creo que haya ningún problema en que entren mujeres al estadio.
1: Hay, hay países más liberales que otros. Todo el mundo habla de que Qatar, dentro del Golfo Pérsico, es el país más permisivo con las eh, costumbres mm, occidentales. Pero eso no implica, lo, lo he mirado porque he entrado a la, a la web de de la Oficina de Turismo del Ministerio de Turismo de Qatar, por ejemplo, y las normas que existen hoy por hoy, indican que no puedes este, desplazarte, sobre todo si eres mujer eh, con las piernas al descubierto, que en lo posible tienes que cubrirte la cabeza, que solo puedes beber alcohol dentro de eh, los hoteles habilitados para extranjeros, que por ejemplo no puedes bañarte en una piscina si no es en la piscina de tu hotel. Eh, Recordemos que va a ser muchísimo calor en Qatar para esa época y que no sé de qué manera van a manejar a la cantidad de, de aficionados que lleguen de, de, de todo el planeta. Recordemos que Qatar ha prometido construir 10 eh, estadios en una superficie de 25 kilómetros cuadrados. O sea, es como si dentro de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Valencia, metieras a 10 estadios de, de, de primer orden, todos juntos y toda la gente que está espera, eh, esperando el Mundial allí pululando en esa zona. Eh, seguramente habrá centros comerciales espectaculares con un aire acondicionado espectacular pero cuánto tiempo puedes retener a la gente allí cuántos días puedes retener a la gente entretenida eh, gastando dinero por supuesto porque todo eso va a ser a cambio de, de, de dinero eh, en ese tipo de ambiente no tan restrictivo por un lado eh, tan atractivo seguramente por el otro desde el punto de vista tecnológico, pero bueno, creo que eh, seguramente en los años próximos, Qatar se va a tener que ir eh, ayornando un poco, adaptando un poco a, la, a, la, a las costumbres occidentales o ser más permisivo con el, con el extranjero para que no se produzcan choques, sobre todo culturales a la hora de, de poder disfrutar de los partidos. Se está viendo por estas horas a los enviados a Emiratos Árabes de las cadenas mexicanas o americanas que están cubriendo el Mundial de Clubes. El, 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 el local, la persona que vive allí es amigable, amistosa, abierta al extranjero, intenta mostrar su país. Pero, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer incluso para, para los enviados de, de los medios de comunicación no y lo comentaban de esta manera, muchísimo calor hacia allí, tienen la obligación de ir vestidos de determinada manera en determinados sitios y, y, y creo que todo eso de cara a un mega evento como es un mundial, de, mundial de, de selecciones debe cambiar, no no, 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 no pueden existir tantas Tantas barreras. Supongo que va a cambiar porque imagino que los qataríes lo que quieren es que el Mundial sea un éxito y que, y que de alguna manera ese evento sea una, una, una postal de, de lo que es su país de cara al mundo, pero ahora mismo lo imagino como bastante complicado. Los veo muy lejos de poder eh, brindar un ámbito acogedor para tanta gente. En el caso individual, en el 1-1, supongo que deben ser gente eh, preparada para recibir al turista y hacerlo sentir cómodo, pero ante tanta cantidad de gente, ante tanta cantidad de, 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 de fanáticos que lo que quieren es cantar, tomar una cerveza, festejar, eh, no sé, saltar, no sé, ese tipo de manifestaciones, no sé de qué manera lo puede manejar un país como Qatar. Yo... Bueno, yo, yo imagino que la FIFA también habrá valorado que faltan
2: ni más ni menos que 12 años, de aquí a 12 años, pues a lo mejor la tendencia es a occidentalizarse lo máximo posible. También daremos un poquillo de de cara a que es un futuro eh, pues mediano mediano a plazo. Y luego, respecto a la temperatura, eh, que, que se puede alcanzar a lo mejor 50 grados en verano, también se ha escuchado últimamente que opiniones como de Beckenbauer y Platini de celebrarlo pues eh, en fechas de, de parón
1: invernal en las ligas importantes europeas, por
0: ejemplo. No, sí, es, eso va a ser inviable. Es
1: que, es, es que eso cambia de los 50 que hay en verano, pasas a 35 en el invierno europeo. No cambia bueno, demasiado el tema. ¿eh? Pero ya es ya algo. De, sí, sí.
2: de, de todas maneras, bueno,
1: pues, también lo hemos vivido
2: en África, también eran
0: temperaturas altas. No, no, en, su, en Sudáfrica fue hemisferio no, sur, fue era, era.
2: Cierto, cierto, fue eh, inviable
0: Pero te, os quería bueno, comentar os quería comentar, perdón Ariel eh, porque si va con respecto a lo que estabas comentando tú ¿no? de, de, de meter 10 estadios en una extensión de terreno tan pequeña, eh, yo mmm, así como el, el dossier de Rusia lo, le eché un pequeño vistazo pero nada, un, un ojeo eh, el de Qatar no tengo ni idea pero por lo que me estás contando, yo me estoy imaginando eh, que Qatar lo que va a hacer es un, una, a ver si me explico bien, una especie de, de megaparque de atracciones ¿no? en el que eh, tú te puedas hospedar, eh, hay una especie de, de transporte interno para ir de estadio a estadio, para ir de estadio a hotel, eh, varios lugares con activo quiero decir, con una especie de parque de atracciones, ¿no? Eh, también dicen, eh, Rubén ha comentado, lo de, lo de los estadios desmontables, entre comillas, ¿no? Los estadios de Lego, eh, y esto es un punto importante y, Ariel, me gustaría que si supieras algo... Me contarás, porque se dice que esos estadios irían a, al bueno al comentado mundial de Argentina y Uruguay de 2030 y que con eso consiguieron muchos votos de, de, las, de Comebol. No sé si tú has oído algo.
1: Bueno, bueno yo me permito dudar bastante del destino de esos estadios despuntables. Eh, se han dicho que de los. Eh, eh, diez estadios que va a tener el mundial, siete van a ser desmontables, los otros tres se los van a quedar eh, y que ya tienen destino incluso, que ya saben a dónde los van a enviar. En teoría van a ser a todos los países eh, eh, con menos recursos, pero de, de tradición islámica. Eh, se habla de Indonesia, se habla de, 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 de bueno de, de países de, de, de esa región, de Oman, de, de, de países de la, de, de la órbita, digamos, cercana a lo que puede ser eh, Qatar. Eh, obviamente, si estos estadios van a parar algún punto de Sudamérica, espero que vayan a Uruguay y que eso ayude a que eh, Uruguay pueda organizar el Mundial de 2030 en solitario con Argentina. Eh, ojalá eso se dé. Pero yo tengo mis... Mis dudas sobre el destino de estos estadios y también tengo muchas dudas sobre que el Mundial del 30 sea para, para Uruguay-Argentina y o para Uruguay en solitario.
0: No, pues yo lo de Argentina-Uruguay lo veo, pero vamos, pondría mi en el fuego por ese Mundial, ¿eh, Ariel?
1: Sería muy cerca del Mundial de Brasil, apenas cuatro mundiales más tarde, la rotación con Sudamérica habitual, habitualmente es más larga, no sé, lo veo, piensa que el último mundial antes del 2014 fue el del 78 en Argentina, ha tardado, no sé, muchos años en volver, eh, casi 40 años en volver el mundial a, a Sudamérica, que vuelva eh, 16 años más tarde me parecería muy pronto, me encantaría, eh, que quede claro, me encantaría que el mundial fuera en Uruguay o en Uruguay y en Argentina, pero... No sé, lo veo lo veo hoy por hoy, viendo además el tipo de selección que está haciendo la FIFA para las Copas del Mundo, muy muy muy, muy difícil.
0: Hombre, una cosa te digo, yo llevo ya muchísimo tiempo viendo lo del de loguito Uruguay 2030 y vamos, que yo creo que Uruguay por lo menos por su parte se va a volcar, pero como no se ha volcado nunca para hacer cualquier otra cosa. Y yo creo que la FIFA se lo va a reconocer y si... Además,
2: además es centenario, ¿no? Claro, por eso, sí, por eso sí, se vuelcan. Es el,
1: es el centenario del primer
0: mundial. Sí, entonces, claro, para ellos dicen como si fuera eso, ¿no? El, el que vuelva al principio. Yo creo que la FIFA eh, vale que podamos decir que si sí el dinero, que si sí intereses y tal, pero yo creo que eso lo va a respetar, ¿eh? Pero estoy segurísimo.
2: Hombre, algún, algún hueco romántico tiene que quedar, ¿no? En todo este para ajuste que parece ser las elecciones
1: eh, oh, ojalá, de, las, ojalá, de las ojalá, 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 ojalá le toque de... Uruguay, más que nada Uruguay, Argentina también. Pienso que Uruguay en solitario lo tiene muy crudo, no no, no creo que lo pueda hacer solo, básicamente porque es el Centenario, no tiene ningún otro estadio que hoy por hoy pueda usarse como, como, bueno, como posible sede. Eh, pero, pero ojalá, ojalá, ojalá le, le toque Uruguay y Argentina ese Mundial del 30.
0: Y al centenario habría que pegar una mano de chapa y pintura también. ¿eh?
1: Que... No, está claro, está claro. Pero bueno, se pueden, tomando como base lo que es hoy el centenario, se pueden hacer reformas sobre ese mismo lugar y, y dejar a, a un nuevo centenario, un centenario remozado. Pero hoy por hoy creo que hay solo un estadio fuera de Montevideo, más o menos potable, que es el de Punta del Este y tal vez el de Tacuarembó. Pero no hay, no hay mucho más y son estadios que están muy lejos de lo que hoy puedes ver en cualquier mundial, incluso en el de Sudáfrica.
0: Y bueno, no sé si queréis comentar algo antes de, de cerrar con este podcast, que creo que hemos tocado un poquito eh, las noticias de los últimos días. No sé si queréis cerrar algo con lo de las sedes, Rubén, Ariel. Bueno, pues yo nada, que espero
2: algún día ver un mundial en España y... Y que me parece que hemos perdido una buena oportunidad y ya se nos
1: va a remontar adentro de, de muchos mundiales. Lo mismo que Rubén, me encantaría que el mundial en Europa alguna vez le toque otra vez a, a España. También me hubiera gustado en Inglaterra, que creo que hubiese tenido muchísima tradición, muchísimo, no sé, muchísimo ambiente mundial en Inglaterra. Y nada, eh, espero poder estar en alguno de los dos, en el 18 o en el 22, sea en Rusia o en Qatar, pese a las críticas, igualmente me gustaría apuntarme, eh, que quede claro.
0: <risa> yo creo que si que si seguimos nuestra escalada, eh, para, para 2018 podemos enviar algún corresponsal a cubrir el Mundial de Rusia, y el, y el de Qatar estoy seguro que sí, que, que alguno iremos, no sé si Rubén o yo... Dios, bueno, yo Dios. en el de 2022 espero estar como
1: seleccionador, así que, como, ah, pues, como si me queréis acompañar...
0: Entonces ya lo tenemos hecho, a Ariel. Vale, el, el nos 2020.
1: apuntamos en la comitiva oficial.
0: Pues bueno, eh, vamos a ir cerrando, cerrando el kiosco, lo hemos vendido todo. Eh, como siempre, lo voy a hacer eh, recordando las maneras que tenéis de contactar con nosotros, pero antes, Ariel... ¿Cómo es el invitado? Nos va a recordar cómo podemos eh, seguir su, su actividad como analista del fútbol sudamericano. Ariel, eh, cuéntanos dónde te podemos ver, bueno, ver aún no, porque lo de Marca Televisión no lo tenemos claro, pero dónde te podemos leer y escuchar.
1: Eh, bueno, leer en el blog latitudfutbol.net, escuchar en Radio Marca hasta que regrese la Fórmula 1 seguramente los domingos a las 15. Cuando empieza la, 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 la temporada de Fórmula 1, eso puede cambiar, pero de momento domingos de 15 a 16 en Radio Marca. Eh, en el blog queda colgado el, post, eh, el podcast de cada programa también, o sea que, que pueden seguirnos en directo o grabados a través de, del blog, es la manera más segura.
0: Eh, Recuérdanos también que te podemos seguir por Twitter, que ya decía yo que con lo de. Con lo de las elecciones del Mundial tuvimos ahí un buen debate, que la gente te siga porque, vamos, información del fútbol sudamericano y opinión de cualquier cosa que pase en el fútbol, eh, con tu calidad habitual, Ariel.
1: <risa> bueno, gracias. El Twitter es muy fácil, es Ariel Judas, todo junto, sin guión bajo, sin ninguna separación, Ariel Judas, o sea, arroba Ariel Judas
0: es mi Twitter. Rubén, tú como eres hombre de la casa, recuérdanos el Twitter...
2: Eh, mi
0: tutor es r -E v a ver rubén repite blanco, que r
2: blanco todo junto.
0: perfecto y yo sí. y yo como bueno no, no, no me gusta ponerme ningún título con esto del blog no pero os voy a recordar las maneras que tenéis de, de contactar con uno o dos toques eh, por supuesto, el correo electrónico, 12toques.com. Nos podéis leer y escuchar este podcast también desde la web, www.12toques.tk. Y por supuesto, en Twitter y Facebook nos podéis buscar eh, igual que con Ariel, todo junto y sin minúsculas ni espacios. Uno dos toques, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí tenemos un rinconcito, ya sabéis, eh, comentamos un poquito actualidad, colgamos. Enlaces eh, curiosos y llamativos siempre relacionados con el fútbol. Y una vez más me toca despedir eh, primero a Ariel desde Nueva York, el Bronx. Ariel, muchas gracias por estar esta poquito menos de hora y media con nosotros charlando un poquito de fútbol, un poquito de todo. Eh, sabes que esta es tu casa y que te voy a seguir llamando siempre que pueda para, para charlar contigo porque me encanta cómo nos pasamos aquí el rato hablando de fútbol. Ariel, muchas gracias nada un abrazo y cuando
1: queráis eh siempre es un placer
0: y Rubén contigo como te tengo más cerca pues y, y encima los horarios nos coinciden ya que ni te cuento eh, vamos a seguir eh, moviendo esto no a ver si no pasa tanto tiempo entre otros podcast y antes de que acabe el año hacemos alguna cosa no
2: bueno ya sabes que estamos a, a tu disposición y a pasarlo bien que es, lo, que es lo que hacemos siempre no cuando nos juntamos y hablamos de, de lo que más nos gusta
0: y bueno, y con estas despedidas cerramos el podcast, como ya le he dicho a Rubén, y por supuesto extensible a Ariel, esperemos que no sea el último de 2010, voy a ponerme eso, estamos a día 10 de diciembre, espero que caiga alguno más, y espero que estéis ahí para, para escucharlo. Hasta ahora.